1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos del titular Noticias Radio. Gracias por permitirnos acompañarles esta tarde y por supuesto que tendremos lo mejor para ustedes. Así que comenzamos con la información. Una estructura del tren interurbano México-Toluca colapsó en la zona de observatorio, específicamente en la calzada Minas de Arena. La situación se complicó cuando la estructura que estaba siendo transportada cayó y aplastó al menos dos vehículos estacionados en la zona, afortunadamente no hubo lesionados, Sin embargo, esta situación sirvió para que los vecinos de la zona emitieran nuevamente su molestia, su malestar, porque... Esta obra, dicen, les ha afectado sus viviendas y no les han dado respuesta. En otra información, las principales organizaciones colegiadas de abogados, entre ellas la Barra Mexicana de Abogados, de manera conjunta informaron que la persona, Ulises Lara, que es exmarido de la ministra Lenia Batres y quien ejerce la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México, no cumple con los requisitos legales para dirigirla. El empresario Ricardo Salinas pliego dueño de Grupo Salinas que incluye a la televisora de TV Azteca, ratificó que la concesión que le fue autorizada desde el gobierno federal para operar el campo de golf Las Parotas en Huatulco, Oaxaca, es válida, pero además vence hasta el 2027. Esto en respuesta a la postura del gobernador Salomón Jara de Morena en Oaxaca, quien acusa a exfuncionarios de haber cometido actos de corrupción al otorgarla. Sin embargo, a su estilo claro y preciso, el empresario dijo que le guste o no al gobernador precioso de Oaxaca la extensión de esta concesión, se hizo conforme a derecho y por lo tanto sigue siendo válida. Por otra parte, falleció el escritor y periodista, dramaturgo, guionista y director de cine José Agustín a los 79 años de edad. En esa circunstancia, el Instituto Nacional de Bellas Artes anunció que junto con la familia darán a conocer en breve la fecha en la que se realizará un homenaje póstumo al escritor. También falleció el político mexicano Carlos Rojas, él fue el creador del programa social Solidaridad. Y por otro lado fue asesinado en Ecuador César Suárez, él era el fiscal que investigaba a la delincuencia organizada y la toma del canal de televisión que vimos en redes sociales hace algunos días. Y ahora vamos a una pequeña, muy breve pausa comercial y regresamos aquí al titular Noticias Radio. Gracias por su presencia.
0: Continuamos en El Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular Noticias, en Facebook como Titular Noticias MX y en Instagram como arroba eltitularnoticias.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en el Titular Noticias Radio y para mí es un gran honor, un gran placer. Eh, escuchar a esta invitada que les voy a presentar. Muchos ya la conocen, ha estado inmersa en el arte, ella se dice amiga del arte y para muchos, bueno, pues es técnicamente una gestora cultural que ha dado una batalla enorme por tratar de llevar a todos lados, a todo el mundo, eh, las obras de arte en particular, se ha puesto como tarea el que más mexicanos, mexicanas, extranjeros, especialistas y todo el público conozca más un poco más de la faceta de Rufino Tamayo a partir de los ojos de otros más artistas. Estamos hablando de eh, estas enormes sandías que han sido símbolo de Rufino Tamayo y que varios artistas se han hecho eh, colectivamente su, desde su propia perspectiva y técnica un homenaje a este oaxaqueño. ¿Y qué les parece si les presento a Nancy Mayagoitia? Hola, Nancy, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Gisela, muchas gracias por el espacio. Y siempre un gusto platicar contigo. Tenemos, híjole, creo que 35 años de conocernos. Sí. Las dos éramos jovencitas e inexpertas sí en, empezando nuestras carreras, ¿no?
1: Sí, no, pero además, bueno, eh, yo creo que la calidad humana tuya ha hace que tus amigos de 30, 35 o menos más, seamos fieles a esta amistad porque nos has eh, dado un ejemplo de, de gran superación, pero además de seguir sueños, de perseguirlos, alcanzarlos y consolidarlos. Y este es un caso. Porque cuéntanos, ¿cómo, cómo empezó este amor a las sandías y al, y al maestro Rufino Tamayo.
2: Creo que también nos llega con la experiencia una cabal comprensión de dónde estamos parados. Ahora sí que vas madurando sí. y lo que hacías a veces por impulso y de manera irreflexiva y nada más así como que siguiendo la brújula un poquito, llega un momento en que cumples 50, 60 años y te das cuenta de que en este camino recorrido del arte que lleva Oaxaca actualmente, el faro que nos ha indicado el camino, la luz, fue Rufino Tamayo. Oaxaca siempre ha tenido una tradición artística y cultural enorme. Tenemos ruinas, tenemos iglesias virreinales, tenemos mercados, chocolate, café, mezcal, lo que quieras. Toda la tradición cultural de todos los pueblos, la riqueza de Oaxaca, siempre ha estado. Sí. Yo siempre... Muchos siglos antes de que nosotros apareciéramos en la tierra, ya estaba toda esta riqueza. Y el arte contemporáneo le viene a dar como un 360 a Oaxaca, a acabar de redondear, y por eso creo que ahora los de turismo dicen que Oaxaca lo tiene todo. Es cierto, lo tenemos todo, pero hay que analizar a veces dónde se origina. Y Rufino Tamayo verdaderamente sembró esta semilla de sandía, de arte, de color... ...de comprensión de lo mexicano... ...de nuestras raíces... ...y ha sido la guía... ...de todos estos, eh, todas estas generaciones... ...de artistas que tenemos... ...de hace... Uf, ...décadas para acá... ...se merece su reconocimiento...
1: ...claro, a, a veces yo sé que... ...Rufino Tamayo, el nombre... ...simplemente lo dice uno en el mundo... ...y de inmediato se sabe... ...pues se tiene una idea... ...de, de lo grandioso que fue su obra... ...su legado pero pareciera que efectivamente hace falta en México, en Oaxaca, eh, pues darle un, un buen lugar, retomar o reconocer esto que dejó en su obra, porque él fue maestro de muchos más, ¿no? Eh, estamos hablando que, es. que no se le ha dado este, creo yo, este lugar, este reconocimiento.
2: Posiblemente... Eh nos acostumbramos a tener a Rufino Tamayo en nuestras vidas y no le, no le escarbamos tantito, no le rascamos más que la superficie, pero en Oaxaca tenemos, por ejemplo, este año cumple 50 años el taller de artes plásticas Rufino Tamayo. También cumple 50 años de que se fundó el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo. 50 años se dice fácil, pero imagínate la visión de un artista, de un hombre que hace 50 años ya estaba creando estas instituciones para formar a los jóvenes, para dejarle a Oaxaca estas piezas prehispánicas que tienen un valor estético increíble y que en un museo puesto como está eh, actualmente y desde hace 50 años, porque la museografía no ha cambiado, los colores no han cambiado, los escogió eh, Rufino Tamayo, cómo se iban a exhibir estas piezas de arte prehispánico como eh, piezas de arte únicas que son, en vitrinas que no estuvieran atiborradas de piezas. O sea, tengo mil piezas y meto mil en una vitrina, no. Las ponen de a poquitas, de a tres, en, en, en grupitos, individualmente con una estética que te permite disfrutar la creación de cada una de esas piezas que además vienen de diferentes partes de México. Por otro lado, ya en la parte, digamos, contemporánea, traer y apoyar la, la creación del taller Rufino Tamayo a través de Roberto Doniz, que fue un gran visionario y que lo que hizo fue motivar a un grupo de jóvenes artistas a pintar, a aprender las técnicas les trajo maestros, les trajo materiales y a partir de ahí tenemos un taller que en 50 años pues ha preparado a muchas generaciones de artistas entonces aquí en Oaxaca pues yo llegué hace 36 años no había ni plástico de burbuja para empacar un cuadro ahorita vemos caminar a alguien por la calle con un bastidor, con un cuadro con un tubo y nos parece lo más normal del mundo ver a alguien con una bata y a lo mejor un poco este, manchado de pintura porque es un artista que salió de su taller a comprar un, un poco de agua a la tiendita. Convivimos con el arte en Oaxaca de una manera tan natural que sí, se nos olvida analizar de dónde surgió, dónde, dónde comienza todo, pero el arte contemporáneo en Oaxaca empieza con Rufino Tamayo sin duda.
1: Y, y bueno, pues en toda esta trayectoria que, que te ha eh, dado la vida de, de involucrarte con artistas, de muchos, muchos, estamos hablando de un Rodolfo Morales, en fin, vino a tu vida otra vez Rufino Tamayo, y empezó un movimiento que lograste unificar de más de 30 artistas plásticos que tomaron como bandera precisamente este legado. ¿Cómo fue esta historia que hoy nos permite saber en varios puntos del país que afortunadamente les han, les han abierto las puertas a estas sandías que son símbolo de Rufino Tamayo? ¿Cómo empezó este movimiento?
2: Fíjate que desde el 2018, tres años antes eh, de que llegara el aniversario 30 del fallecimiento de Tamayo, ya le daba yo vueltas en la cabeza a cómo podíamos hacer un homenaje, desde luego merecido, pero que tuviera muchísimo contenido artístico, que tuviera eh, muchísimo mensaje, que ayudara a esparcir la palabra de lo que significa Rufino Tamayo para los oaxaqueños, para los mexicanos y para el mundo, por algo le llaman el oaxaqueño universal. Y a darle vueltas y decir, bueno, ¿cómo hacemos algo? Y se nos atraviesa la pandemia. Y, ay, como que te frenas, no sabes qué hacer. Y llega el 2021 y casi, casi teníamos encima el aniversario y me reuní con varios de los que fueron sus, sus discípulos de la primera generación del Taller Tamayo. Y les dije, tengo pensado hacer un homenaje y así, y así... Y hacer algo urbano, en el calle, para que sea amigable con el COVID. La, la gente ya empieza a salir, los museos siguen cerrados. Queremos acercar el arte a la gente. Y primero, pues sí, claro, sin recursos, sin becas y sin patrocinadores, dijimos, bueno, vamos a hacer algo simbólico, aunque sea algo chiquito. Y empezamos a, a manejar esta idea de, de hacer unas esculturas, intervenirlas y ponerlas en el Zócalo, en la Alameda. Y que fue algo simbólico. Y esa que me fui a dormir y dije, a ver, espérate, es Rufino Tamayo, como que simbólico. <risa> es el más grande superhéroe cultural de México, como que simbólico. Y entonces dijimos, a ver, ni van a ser chiquitas las sandías, tienen que ser grandes, monumentales como él, tener una dimensión humana, y por eso miden dos metros las sandías. Y por otro lado no podían ser poquitas. claro Era el 30 aniversario, dijimos pues que sean 30 y empieza el reto y empieza a giraros, ahora sí que los engranes y ver cómo cada artista podía conseguir los recursos para pagar su propia sandía y luego intervenirla y luego pues ir viendo dónde las íbamos a poner, porque ya cuando son 30 dices dónde, dónde, dónde y bueno, tuvimos la fortuna de que primero nos prestaron la plaza de la danza para la inauguración y después, gracias a a la enorme aceptación que tuvieron estas obras de arte urbano, nos pasaron a la calle de Burrio junto a Santo Domingo y estuvimos ahí seis meses más. Lo que iba a durar tres meses, en Oaxaca duró nueve. Y nueve meses en que las sandías fueron abrazadas por la gente, las, las asumieron como propias. Y las fotografiaron y las tocaron y las... todo. Y en nueve meses ni un rasguño, ni un graffiti, nadie las maltrató. Verdaderamente un respeto. En Oaxaca convivimos con el arte de una manera tan natural. Y estando en la calle... Y con esa dimensión creo un niño de un año tenía sandía frente a sus ojos y una persona en silla de ruedas tenía sandía frente a sus ojos y una persona de mediana estatura también. O sea, por todos lados a donde las vieras había, había sandía para uno. Entonces esa dimensión, ese tamaño también ayudó a romper el hielo y acercarnos de una manera lúdica y afectiva a la obra de Tamayo. ¿Por qué la obra de Tamayo? Porque a los artistas se les pidió como guía curatorial, que le llaman, eh, pintaran una obra suya vista a través de los ojos de Tamayo o pintaran una obra de Tamayo visto a través de los ojos de los artistas para eh, dar este, este mensaje visual de la obra de Rufino y de la obra de los mismos autores que estaban interviniendo la superficie de una cara de la sandía o de las dos porque es en forma de una rebanada
1: claro pero además fue tan mágico porque de verdad amigas y amigos que nos escuchan, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver estas enormes sandías y cada una con una característica diferente y, y era un deleite, de por sí ya el paisaje afuera del ex convento de Santo Domingo en la capital oaxaqueña ya es totalmente foto, fotografiable. Es una imagen que quienes vienen a Oaxaca nos tenemos que llevar algo y si es una foto, sin duda debe ser a un lado de Santo Domingo, de frente, del lado, de perfil, como sea. Pero imagínense eso, adherirle este enorme eh, pedazo de, de, de sandía de 30, de más de 30 artistas, que al final fueron, creo que fueron 33, si no mal recuerdo. Eh, y, y luego, ¿qué pasó? porque hoy ya están en otras dimensiones.
2: Afortunadamente, fueron vistas por cientos de miles de personas y nos empezaron a preguntar, especialmente eh, Mariana Beltrán Palacios, directora de la Galería del Sur, del Sur de la UAM, Soximilco, oiga, ¿y no van a viajar las sandías?, y nos quedamos pensando, pues esto iba a durar solo tres meses, ¿no? Y cada quien le regresaba su sandía y tan No habíamos pensado en cajas, no habíamos pensado en fletes, no habíamos pensado en que fueran a otras... Sí habíamos pensado en que fuera nacional el homenaje, pero al grado de mover 30 sandías, pues claro que nada es imposible para los artistas oaxaqueños y se encontró la forma y pudimos llevarlas, primero 10 sandías a la ciudad de Mérida, donde estuvieron en el Museo Arte Contemporáneo de ahí Paseo de la Revolución y en el Paseo Montejo, donde duraron en total seis meses. Y a partir del 2022, do, do, perdón, 2023 se fueron a la UDG a un centro cultural universitario que tienen en Zapopan, que es de súper lujo y que fue un gran escenario para poner ahí ...lo que ya son ahora 33 sandías... ...empezamos con 30... ...pero ahí, ahí van creciendo... el número... ...y estuvieron de abril a diciembre... ...y ahorita en diciembre... ...se cambiaron de lugar... ...les dimos una preparada de limpieza... ...barniz y todo eso... ...y este martes pasado... O sea, ...hace una semana... ...inauguramos en la UAM Xochimilco... ...en el marco de unos nuevos festejos... ...la UAM cumple 50 años de haber sido fundada. Y Rufino Tamayo cumple 125 años de haber nacido. Entonces, vamos a empezar con esta nueva celebración con las sandías en otro contexto universitario donde los estudiantes las reciben de una manera tan generosa y eh, precisamente como queremos, ¿no? O sea, de, de, de acercarse al arte, de tomar la foto, de hacer el video, de hacer... Eh, travesuras y, y estar ahí aquí sí, están sentados literalmente en, en los prados, en los jardines de la universidad, conviviendo con las sandías, es, un, es una escena increíble, les recomiendo que busquen videos en Facebook en nuestra página Homenaje a Tamayo, porque te, te mueve el corazón, te, te, te da esta sensibilidad que estoy segura que Rufino Tamayo le hubiera encantado porque él especialmente tenía
1: una inclinación para con los jóvenes. Sí, y porque eh, siempre se ha dicho que a veces el arte pues es elitista, ya sabes, a veces todavía no se logra comprender que el arte es universal y quién mejor que nuestro embajador Rufino Taballo, que sea quien a través de, de tu gestión, a través del apoyo de los artistas, pues nuevamente salga a conquistar corazones, ojos, sentimientos, emociones. Y, y seguramente ya estás pensando en algo más este año, porque no sé cuánto tiempo vaya a durar ahí en La Guam, pero ¿qué más va a pasar este año?
2: Tenemos bueno, do, dos cosas. Una, tenemos que hablar de los artistas que intervinieron en las sandías. Tenemos un grupo de artistas que van desde los treinta y tantos años de edad hasta los ochenta y tantos años. O sea, wow. diferentes trayectorias, diferentes estilos, diferentes poéticas. Hay sandías abstractas, hay sandías con paisaje, hay unas más expresionistas, hay unas más tamayo, unas menos tamayo, o donde no encuentras directamente... Eh, la relación con Tamayo hasta que te la platica eh, uno de los artistas, por ejemplo hay una que es una escena del de mercado de la Merced bueno, es, un, es una parte de la biografía de Tamayo cuando él se fue a vivir a México con sus tíos cuando murió su madre y eh, sus tíos tenían un puesto de frutas precisamente en el mercado de la Merced y mm. de donde se origina esta influencia del color de las frutas de los uh -huh. mercados, esta exuberancia que después pues, fue parte integral e importantísima de la obra de Rufino Tamayo. Entonces sí tenemos eh, incluso en YouTube videos, entrevistas con los artistas donde invitamos al público a que eh, pues escoge la que le gusta y ahí le, le, en nuestra página le, le da cliquis. Se va a ir a ver al video de YouTube de ese artista en particular donde le va a explicar qué fue lo que le hizo a su sandía. Queremos que también el público entienda que, para mi gusto, no hay arte sin artistas. Los creadores son los artistas. Y en este caso, son obras de arte puestas en la escena urbana. No son sandías simplemente decoradas eh, con rayitas o con florecitas. Son obras de arte plasmadas en la superficie de la sandía por parte de estos magníficos artistas que tenemos actualmente viviendo en Oaxaca y que se unieron a este proyecto para que lo sigamos llevando. Vamos a ir a otras ciudades, vamos a ir a otros estados, tenemos peticiones ya de varios sitios. Eh, por ahora van a estar en la UAM todo el año, las van a estar cambiando de lugar, el campus es bastante grande y estoy segura que va a haber unas anécdotas fantásticas con los alumnos durante este año y ya les iremos diciendo dónde vamos después.
1: Claro, y, y sabes que, Nancy, si este espacio, por supuesto, a tus órdenes, y vamos a estar platicando con, con tus amigos artistas, con este proyecto que ha costado tanto y que sin duda es un, es un éxito. Yo les recomiendo ampliamente también que vayan, acudan a la Guamso Chimilco, no se van a arrepentir de ver estas escenas, yo ya vi algunas fotografías y es maravilloso, se se siente Oaxaca, se siente Rufino y el esfuerzo que todos hicieron por conseguir que salgan y que las vea todo el mundo, de verdad, pues qué bueno, agradecidos de que haya personas como tú que se interesan, se interesan en el arte, se interesan en rescatar este legado y, por supuesto, estos micrófonos siempre estarán abiertos para lo que tú nos quieras informar sobre cómo va este homenaje de ahora de 125 años del natalicio de Rufino Tamayo y todo lo que haces porque le pones todo el corazón, la pasión de Nancy Mayagoitia.
2: Pues es que es un privilegio vivir en Oaxaca. Conocer al arte de Oaxaca, conocer a los artistas, tener amigas como tú, que nos eh, prestan el micrófono para seguir esparciendo estas semillas de, de sandía y que sigan germinando, porque a veces estamos tan ocupados con el día a día que, eh, como dice el dicho, no te detienes a oler las rosas. En Oaxaca tenemos grandes artistas, tenemos artistas emergentes, hay que apoyarlos son parte de nuestro tesoro artístico y de vez en cuando pues ahora sí que entrar a los museos, entrar a las, a las galerías y, y apoyarlos viendo su arte, porque ellos exponen, ellos crean, son seres increíbles los artistas, uno no se explica cómo le hacen para crear algo y ponerlo al ojo público eh, con toda la vulnerabilidad que tiene eso. Claro. Porque lo sienten y lo ponen para que lo veamos, nos guste o no, para que luego lo, lo, lo criticamos con una facilidad. Pero en realidad, sin arte no seríamos seres humanos como lo somos y el arte nos enriquece, nos mueve, nos permite saber que tenemos sensaciones, sentimientos, inteligencia y que podemos resolver muchos problemas
1: de la vida. Claro que sí, pues nuevamente gracias querida Nancy Mayagoitia, gracias amigas y amigos y recuerden vamos a estar invitando a estos a este colectivo de artistas que hicieron este gran homenaje que están haciéndolo en la UAMSA por el momento, así que eh, nos esperamos en el próximo capítulo de Titular Noticias Radio y gracias por estar con nosotros, vamos a una pausa y regresamos aquí. Gracias Nancy. Gracias Gisela.
0: Continuamos en el titular noticias radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos aquí en el titular noticias radio y en esta ocasión pues quiero presentarles a alguien muy, muy especial. Es doña Artemia Ángeles López López. Ella vive en Ocotlán. Tiene apenas 38 años, pero toda una vida dedicada al arte textil. ¿Qué tal, doña Artemia? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Oiga, pues a ver, cuéntenos, ¿desde cuándo se dedica a, esta, a este arte que es el bordado y el deshilado?
3: Mire, pues yo tengo 48 años y de hecho me dedico desde hace 25 años a hacer el deshilado, más que nada el deshilado, pues, porque yo soy de San Pedro Mártir Ocotlán y aquí toda la, la población se dedica a hacer el deshilado.
1: Eh, ¿Qué tanto tiempo se requiere para hacer una sola pieza? La mayoría son blusas o... Blusas sensibles.
3: y vestidos. O, o también hacemos ropa así como para fiestas, de novia, de todo
1: tipo. Eh, más o menos, ¿cuánto tiempo le tarda una, una blusa o un huipil?
3: Mire, una blusa sencilla nos dilatamos como un mes y medio. Una blusa un poco más fina nos dilatamos dos meses y medio. Y, una, y la blusa que es la originaria aquí de San Pedro Marte, que es la blusa de gala, nos dilatamos cuatro meses a seis meses para hacerlo.
1: ¿Qué tipo de materiales usa? Pues nosotros nos,
3: nos enfocamos en la tela que es la popelina de algodón en hilos de algodón y hilos de seda para, para así hacer este, una blusa
1: Y bueno, algo que, que caracteriza mucho a esta zona de los valles centrales de Oaxaca son los colores que es muy eh, digamos que impactante cuando uno va a verlas estas piezas, pues son de tantos colores, ustedes le dan ese colorido, regularmente así son, así eh, siempre han sido las piezas que hay en Ocotlán.
3: Pues sí, de hecho sí, son unas blusas multicolores, o también lo hacemos a los colores que las personas quieran, pues. Pero de hecho la, la, la auténtica blusa que es la que usa la china oaxaqueña es una blusa blanca con deshilado blanco.
1: Y tiene una técnica que me imagino que viene de generación en generación, porque si, si, si me dice usted que toda su familia se ha dedicado o que viene de su mamá, de su abuelita, ¿cómo, cómo es esta tradición? ¿Cómo se la van pasando?
3: Pues mire, pues nosotros ahora sí que nosotros desde muy niñas empezamos a hacer el deshilado, pues nuestras mamás nos, nos, nos enseñan este, aprendiendo a deshilar la tela, sacarle hilo por hilo a donde se va a hacer la, el deshilado, y luego empezamos ya empezamos a amarrar, a rellenar con los col colores, que es una blusa, y hasta nos dilatamos, como le digo, un mes o dos meses pues, para hacerla.
1: En esta comunidad, más o menos, ¿cuántas mujeres son las que están haciendo todavía este arte, este, estos textiles?
3: Pues aquí todo lo que es toda la población, también hay unos señores que pueden hacer el deshilado. De hecho, pues aquí en San Pedro Marte nos dedicamos a hacer también en las mesipuedes, pues, que lleva la blusa. La blusa aporta unas mesipuedes, todas las blusas.
1: A ver, eso es algo muy interesante que me gustaría que la gente que la esté escuchando, eh, que estamos transmitiendo en, en internet y que hay gente de todos lados que nos oye. El asmesipuedes es una puntada que efectivamente es muy complicada de hacer. Se ve muy bonita, pero precisamente de ahí su nombre, porque tiene su chiste hacerla. ¿Usted a, a qué edad aprendió a hacer esta puntada?
3: Pues como a los, ¿qué será? Como unos 12, 13 años empezamos a hacer, a hacer el asmesipuedes, que consiste en, en, en la parte de abajo de la blusa... O sea, de aquí del pecho, ahí le, le empezamos a hacer este plizados a la blusa. Y se tienen que encontrar los hilos para que ahí define las manos, las piernas, de lo que es el, el monito, pues un mono, que le hacemos nosotros a las mesipueles. Y eso de eso depende la medida que es la parte de arriba del cajón.
1: Y es que fíjense, amigas y amigos del auditorio, el efectivamente cuando ustedes ven una, una blusa con estos plizados eh, se va formando una cadena de parecieran de muñequitas que se van tomando de la mano pero en realidad son estas puntadas que ya al terminar forman una pequeña franja eh, a nivel de, de, del pecho abajo del pecho que es una franja eh, pues dependiendo como dice doña Artemia dependiendo de, de, de la, del ancho eh, es como se van haciendo estas figuras Entiendo que la verdad es que no tenía idea de cómo se hacía, pero bueno, ahora sabemos que se hace de acuerdo, al se cuentan los hilos para poder hacerla. Yo creo que esta es una de las puntadas eh, que son, la, eh, digamos, el símbolo de esta zona de Valles Centrales, que es lo que las caracteriza de todas las demás regiones del Estado.
3: Sí, eso es lo que él, eh, una persona cuando compra una blusa dice, y lleva la blusa de las puedes y ya le decimos cuál es, pues para que ellos definan cuál es el las puedes.
1: Sí, es como el sello de que está, si es original, tiene que llevar esta puntada y que no en cualquier lugar lo saben hacer, ni lo representan realmente, que en realidad es parte del costo de esta pieza, el que tenga estos símbolos más el deshilado, que también no es nada fácil, no es nada sencillo.
3: Ándele, porque este, aquí en el pueblo hacemos un deshilado desde el más sencillo, que cuenta que son como cinco tipos de deshilados finos, pues, y depende del desilado que una persona quiere, así es el tiempo que nosotros nos vamos a tardar para hacerlo.
1: Y lo que, bueno, obviamente en Oaxaca, m, algunas de estas piezas se, se logran ver eh, muy originales cuando viene la guelaguetza, porque regularmente eh, es donde acuden a comprar quienes van a bailar a la guelaguetza, las delegaciones de las chinas poblanas, que es la región de Valles Centrales, las que se encargan de ir a buscar estas piezas que realmente cuenten con todas estas características, pero cualquiera puede usarlas y se ven muy elegantes.
3: Sí, son piezas que nunca van a pasar de moda. En cualquier lugar en donde usted vaya,
1: esa blusa va a resaltar por, por el trabajo que tiene. Y el otro punto es que eh, yo lo que he visto es que estas piezas, de, de en general de todas las regiones, pero cuando hablamos de esta zona de Ocotlán y de esta parte donde hacen estas puntadas, algo que caracteriza es que a cualquier mujer le quedan, así estén llenitas, delgaditas, como sea el porte, lo que lo que se ve de esa pieza, sin duda le queda a cualquier mujer.
3: Ándele, pues sí, eso es lo bueno, que nosotros también hacemos por tallas, pues no son de una sola talla todo. Depende de la persona, si es gordita, le hacemos una blusa a su medida para que así resalte la persona.
1: Y, y bueno, pues vamos a lo interesante, doña Artemia, díganos, más o menos la pieza más sencilla, ¿qué costo tiene si las localizan a ustedes directamente en la comunidad?
3: Pues si es una una blusa de la región, que es la típica, la más sencilla le salen 1.600 la más sencilla, pues así en, en blusa típica. Pero ya si es una masa así de una cuadrada o algo que lleve menos, pues también le salen 300, 400, depende ahora sí el trabajo.
1: ¿Hasta en cuánto ha logrado usted vender una pieza? Porque tiene de todo, porque está muy bien este, elaborada y porque bueno regularmente esas piezas más caras las mandan a hacer. ¿Hasta en cuánto se ha logrado colocar una de estas piezas?
3: Pues miren, así como es una pieza fina de la que nosotros
1: hacemos hasta en 12.000 un vestido de este fino. Y, y bueno, pues ahí están como que con vecinos de San Antonino y muchas veces San Antonino se pelea el que son los autores de estas piezas, pero en realidad es Ocotlán quien las elabora, quien desde, como dice, desde sus antecesores, sus abuelitos, sus bisabuelitos, sus abuisabuelitas, tuvieron esa... Eh, toda esta cultura, toda esta enseñanza a las hijas, a las nietas, a las bisnietas de, de llevar, de seguir llevando esa tradición realmente la, la costura estas estas puntadas son originarias de este lugar, de Ocotlán
3: Ajá, de, bueno, el deshilado sí es originario aquí de San Pedro Marte porque mucha gente confunde la blusa de San Antonino porque la blusa de San Antonino es puro bordado pues ahí no le ponen deshilado y San Pedro Mártir es deshilado, bordado y tejido, todo lo que es este con aguja de gancho.
1: Ajá. Eh, esas son las características que hacen de esta población. De verdad, amigas y amigos, quienes quieran visitar Oaxaca y conocer estas piezas hermosas textiles, díganos sus redes sociales o si tiene algún número, lo que usted quiera compartir para que la gente que viene eh, digamos que quiera conocer estas artesanías, la puedan localizar y por supuesto que usted les muestre parte de lo que están haciendo. Sí,
3: pues mire, aquí, este, aquí en la programación pues nos encontramos en San Pedro Mártir, Ocotlán. Este, mi domicilio está en la calle 5 de Mayo, número 27. Y en las redes sociales aparezco como bordados y deshilados marisol
1: y para que los amigos pues la encuentren y que le manden un mensajito, que la busquen, porque seguramente tendrá pues toda una serie de piezas todo el año, o hay una época en la que esté más eh, fuerte la venta.
3: Pues de hecho pues todo el año estamos es, trabajando así que en cualquier día que nos gusten visitar siempre tenemos una pieza para enseñarle pues.
1: Y eh, quienes quieran llegar a esta población que a veces vienen a Ciudad de México, eh, ¿Cómo pueden llegar a esta población? ¿En dónde salen colectivos, camiones, quienes no vengan en auto?
3: Pues miren, si vienen de la ciudad de Oaxaca, pues pueden salir, este, si no traen su, su coche, ahora sí, pues pueden tomar una línea que es eh, de Suburban, que se llama Líneas Unidas, y le dicen que los bajen nada más en el crucero de San Pedro Mártir. Y ahí siempre hay mototaxis que los pueden traer a la población. Estamos a, como a 20 minutos de la ciudad de Ocotlán, rumbo a Ejutla.
1: Correcto, pues muchísimas gracias. Ya ah, bueno, y díganos más o menos cuánto cuesta el camión, porque mucha gente no sabrá, pero para que se preparen. No, pues no está tan caro, porque
3: siempre es este una línea que pasa y cobra 50 pesos. Y si gustan venir por, transbordando, pueden tomar lo que es automorsa Ocotlán. Y de Ocotlán pueden eh, tomar el taxi que lo lleva directamente a la población. Y, y ahí en, en eso, pues le sale 35 y 15, 50 pesos, que es lo mismo, pues.
1: Claro. Pues muchas gracias, doña Artemia. Le agradecemos mucho que se haya tomado este breve tiempo. Eh, es muy importante promover y consumir local y apoyar a nuestras y nuestros artesanos porque de verdad hacen, hacen unas cosas maravillosas con sus manos y qué mejor que ayudarlos y sobre todo que son telas que duran mucho tiempo los tejidos no se desgastan eh, ahora sí que podemos lanzar un reto, Doña Artemia hay quienes hemos comprado en algunas tiendas departamentales famosas y créame que a veces con, al, al año con las lavadas ya se les quitó el color, ya se rasgaron y la, la, los textiles que hacen en nuestras comunidades. Tengo algunos de muchos años y siguen igual de hermosos porque, eh, pues, duran mucho, mucho tiempo.
3: Este, pues, mire, pues, yo, yo, también les informo que yo, por ejemplo, voy a vender a los tianguis que eh, de la tesachila todos los días jueves. Ahí estoy en la Esplanada Municipal, también ahí vendo mis blusas, o los días viernes que es el tianguis aquí de Ocotlán, en Morelos, en la Esplanada Municipal, ahí nos encontramos, para la persona que nos quiera visitar.
1: Pues nuevamente, muchas gracias, doña Artemia, y estamos pues pendientes de lo que ustedes hagan, y estaremos invitando a más de sus compañeras y compañeros artesanos para que todo mundo sepa y conozca un poquito más de ustedes. Le agradezco Gracias bastante. también a ustedes. Claro que sí. Pues vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en el Titular Noticias Radio.
0: Continuamos en el Titular Noticias Radio con Gisela Ramírez. Síguenos en Twitter y YouTube como arroba titular noticias, en Facebook como titular noticias MX y en Instagram como arroba el titular noticias.
1: Continuamos aquí en el Titular Noticias Radio y ahora pues esta sección que la verdad me gusta mucho porque hablamos un poco de todo y agradecerles nuevamente su compañía el permitirnos llegar hasta donde están ustedes, muchos vienen viajando tal vez, otros más estarán pues sin duda en la casa, en la escuela, en fin, gracias por permitirnos estar con ustedes y recordarles nuestras redes sociales porque pues bueno, es una forma también de mantener esta comunicación. Algunas noticias pues están ahí también plasmadas. En Facebook, eh, búsquenos por el titular noticias y en lo que era la red Twitter, que ahora es la red X, estamos como arroba titular noticias. Y permítanme pues comentar con ustedes, en materia de tecnología, ustedes saben que hay Emporios, hay empresas que nos han dado los iPhone, pero también hay eh, una mezcla de otro tipo de tecnologías. Y fíjense que en un giro sorprendente, una noticia que ha llegado a todos los medios de comunicación en el mundo es que Microsoft ha destronado a Apple. Sí, esta empresa de la manzanita. Después de 13 años, como la empresa más valiosa. Según Bloomberg, esta agencia financiera y también de información, el valor de mercado de Microsoft superó los 2.89 billones de dólares, dejando atrás a los 2.87 billones de Apple. Descubre estos detalles de este cambio histórico y las posibles razones detrás, pues precisamente aquí. Y es que eh, se incluye, por ejemplo, entre las causas que han hecho este impacto, el de la inteligencia artificial en el mercado de valores. Digamos que eh, una de las tantas causas que pueden estar detrás de esta información es sin duda la llegada de esta nueva tecnología y cómo Microsoft ha utilizado para su beneficio este tipo de usos y de herramientas, que sin duda, pues ya le dieron la vuelta a la empresa de la manzana. Y en otra información, algo que pues no nos ha gustado a nadie, supongo, es este incremento en todo el mundo de casos de COVID-19. Ahora ya con otras variantes, y esta variante de la pirola, que también es conocida como eh, BA.2.86, sin duda preocupado a nivel mundial, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud, la llamada OMS, considera que hay bajo riesgo, sin duda ya más estudios son necesarios para comprender la peligrosidad de esta variante que aseguran es mucho más contagiosa. Y es que al menos, como le hemos informado en este espacio, ya en México varios hospitales, de acuerdo a la Secretaría de Salud, reportan un 100% de ocupación hospitalaria por esta variante. Eh, por el momento, bueno, pues le pedimos acudir al médico si presenta los siguientes síntomas de acuerdo con el sitio de salud Patien del Reino Unido. Por ejemplo, si usted presenta estornudos, dolor de garganta, ronquera y tos, ya de por sí estas se tienen que atender y regularmente tienen que ver con eh, lo asociamos ya al COVID, pero bueno, a esto se le aumenta el dolor de cabeza, la fatiga, las temperaturas altas, la secreción nasal y puede o no haber cambios en el sentido del gusto del olfato. Ya aquí inician con otros síntomas como son las erupciones cutáneas, cuando salen granitos, granitos rojos, en fin... Y cambios en la boca o la lengua como estas úlceras y dolor. ¿Se ha dado cuenta que aquí en México le llamamos fuegos a estos granitos que aparecen en la boca? Bueno, pues este también es uno de los síntomas. Dolor en los dedos de las manos o los pies, diarrea y picazón en los ojos. Si tiene estos síntomas, por favor, acuda al médico que le tenga usted más cercano, más confianza. Y cuídense mucho, hay que volvernos a cuidar de estas variantes. Y damos un giro a la información. Eh, fíjense que una mujer con cáncer devolvió fragmentos. Ella acudió a visitar Pompeya, estas ruinas arqueológicas, y desconociendo, dice ella, una supuesta maldición la antigua superstición de sufrir desgracias por robar reliquias arqueológicas, pues nuevamente es tendencia. De acuerdo a agencias internacionales, se hicieron virales las fotografías y un mensaje que envió, junto a estos fragmentos de roca del área arqueológica de Pompeya, la ciudad romana, que déjeme decirle, fue destruida por la erupción del Vesubio en el año 79 Cristo explicando que tiene esta mujer cáncer de mama y que desconocía que llevarse restos implicaban parte o ser víctima de una maldición. Y envió la carta en inglés, ella es de Canadá, diciendo, estimado remitente anónimo de esta carta, las piedras pomex llegaron a Pompeya. Ahora, eh, pues ella devolvía estos fragmentos. En la carta la mujer escribía, no sabía nada de la maldición, no sabía que no debería haber tomado las piedras y al cabo de un año me notificaron un cáncer de pecho. Soy una mujer sana. Los médicos dicen que es simplemente mala suerte. Por favor, acepte mis disculpas y estas piezas lo siento. Como documenta el libro del periodista Antonio Canquiano, titulado La maldición de Pompeya, superstición y arqueología, historia de pequeños hurtos y arrepentimientos en todo el mundo. Esta antigua superstición está ligada al robo de hallazgos arqueológicos de Pompeya. Y bueno, pues en respuesta, el director de esta zona arqueológica, también escribió en sus redes sociales, estimado remitente anónimo de esta carta, las piedras Pomex llegaron a Pompeya. Ahora, buena suerte para su futuro, eh, invoca al Lupo, es decir, suerte, como decimos en Italia, dice el director de este lugar, y escribió en la red social X eh, de este parque arqueológico, eh, Gabriel Suchtriech publicando esta foto anónima y los fragmentos. Así que cuando vaya usted a Pompeya, por si las dudas, evite llevarse fragmentos. Para que, y es que imagínese, murieron eh, muchísimas personas, se supone, por esta erupción del Vesubio. Así que con esta información nos despedimos y le agradecemos su compañía. Cuídense mucho. Y nos escuchamos en el próximo capítulo del titular Noticias Radio, lunes, miércoles y viernes a las 18 horas. Gracias, gracias, gracias.